0: meus culpidos bêbados da asa quebrada, que são fãs do Posso mandar Áudio, como vocês estão? Espero que estejam muito bem e animados, porque tá começando agora um episódio super especial desse podcast que ganhou o coração do povo brasileiro. Sim, meus amorecos, é com o um coração cheinho de gratidão e felicidade que eu venho agradecer a cada um de vocês por estarmos juntos durante esses 30 episódios, ouvindo as mais diversas vergonhosas, histórias de dates flopados que os meus amigos famosos me enviaram e a gente criou Posso Mandar Áudio com a intenção de fazer com que você se divirta com essas histórias e perceba que no final das contas todo mundo já passou por algum perrengue nesse enorme campo minado que é o amor e o que realmente vai importar é a maneira como a gente lida com essas situações, por isso eu digo pra vocês que as coisas podem ser mais divertidas quando a gente leva a vida de forma mais leve, olha que emoção minha nossa senhora, depois dessa mensagem, a Globo já podia me colocar pra fazer aquele discurso motivacional de fim de ano. Tana, tana, dona Fernanda Montenegro, imagina? Ela vai ficar preocupadíssima. E amor, se ela souber disso, acho que ela nem vai. E pra esse episódio especial, vamos escutar três histórias de convidados diferentes. Convidados esses que vão estar representando vocês, ouvintes do Posso Mandar Áudio, que não se preocupam em abrir o coração de vocês, já que não vão correr o risco de terem um post do Léo Dias falando da sua vida, porque no máximo amor uma pessoa anônima que conta sua história pra gente vai sofrer o quê? Uma zoação gostosinha dos amigos, dos amigos do trabalho, da sua família, dos vizinhos, dos amigos, dos amigos, e melhor deixar pra lá, depois a pessoa desiste, aí o episódio não vai pro ar. Vamos lá, preparados pra se divertir com três histórias super engraçadas, então vamos nessa, porque o episódio de hoje é Sem Fama mas Vivendo na Lama
1: Oi Dani, eu sou a Heloísa Tenho 35 anos Moro na Moca Em São Paulo Posso mandar áudio?
0: Já amei a participação do pessoal que não é famoso Sério, eu quero toda semana Só pela apresentação Não parece aquelas gincana do Silvio Santos? Faltou só um recado final Eloísa, 35 anos Moca, devo, não nego Pago quando puder Ai, tchau, Já leva uma bolada na cara Daquelas ponte do rio que cai Eu adorei a apresentação
1: a história aconteceu no Tinder, é, conectei com um cara
0: muito gracinha, muito
1: fofinho, super descolado, alargador, tatuado, as fotos assim, um
0: cara muito bonito e muito estiloso, muito meu perfil. Ô oh, minha anjo, depois de 30 episódios desse podcast, a única certeza que eu posso ter nessa vida é que esse cara não era nada disso que você viu na internet. Não tô certa? Conta pra gente, Heloísa. E muito carinhoso, muito educado. Era cozinheiro,
1: trabalhava num restaurante X e a gente foi conversando e falando muito de comida e,
0: nananã, e blá 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 e conversamos acho que algumas semanas, assim, até se encontrar. Pera aí, você conheceu um boy cozinheiro e ainda ficou semanas conversando com ele? Nossa, do jeito que eu sou, no dia seguinte eu já tava na casa dele com um cochonete só pra fazer as três refeições
1: e tudo certo, mas nada de chamada de vídeo, nada de muita foto era mais papo mesmo, e chegou um momento que a gente decidiu se encontrar e ele foi até minha casa, e quando ele chegou na minha casa eu fui abrir o portão pra ele, eu olhei, eu falei, ué, cadê o cara, né que tava conversando, onde tá? Quem tá na minha direção é uma criança, né, então, é um ser humano de 12 anos, não, não é o cara do Tinder, não é o cara que eu tava conversando mas era, e aí quando ele se aproximou que aí eu olhei bem, ele era muito feio no meu gosto, né, ele era muito feio ele tinha a cabeça super pequena pra Aparecendo uma criança realmente de 12 anos, pequenininho, todo franzido, muito pequeno. Eu sou uma mulher alta e eu falei: gente do céu, e agora? Ninguém tem que mandar ninguém para sua casa no primeiro encontro. Não rola, não rola. Poucas vezes eu fiz isso e quando eu fiz, me lasquei. E aí eu falei: meu, não é possível. Daí eu cumprimentei ele um pouco sem graça, sim, e ele tirava muito mal, muito mal. É Brasil, ele tinha os dedos bem sujos, ele tinha a boca muito feia, ele tinha, os dentes não estavam ok, tava uma coisa assim que realmente eu fiquei pensando, misericórdia, agora, e agora, e agora, mas ele tava na minha casa. E nessa época eu dividia, né, apartamento, o AP com uma amiga. E aí eu falei, mandei para ela no WhatsApp, me ajuda. Me ajuda, não sai de perto de mim, porque eu só vou dar janta pra esse cidadão e vou mandar ele embora, que eu, eu me recuso a dar um beijo na boca
0: desse ser. Menina, mas eu entendi tudo agora. Ele não era o cara do Tinder, era um hippie, aleatório, que tava passando assim na tua rua, bem na hora que ia ter o date, e aí você, coitada, acolheu ele e decidiu ajudar por engano. Falou, ih, gente, tadinho, fica tentando viver das coisas que a natureza nos dá. Não come direito. É, às vezes é difícil de diferenciar, sabia? Às vezes é só um hipster mesmo.
1: Ele entrou na minha casa, só que o menino era muito bonzinho, gente Eu tinha, tive dó, porque ele conversava tão bem, era tão fofinho, tão coração bom Mas era mentiroso, né? Mentiu a altura, mentiu, mentiu ele, mentiu ele inteiro E aí a gente conversou, só que esse menino ia embora Chegou na minha casa umas 7, 8 da noite, foi embora quase uma da manhã Uma da manhã, conversando, conversando, conversando Ele falou, nossa, eu quero muito você na minha vida e tal E aí ele se aproximava, eu me afastava, ele se aproximava, eu me afastava Eu falava, meu, vambora, vambora Aí eu... Ele falou assim, ah, eu não tenho nem condição mais de ir embora, condução, condução de ir embora. Eu falei assim, que pena, pede um Uber então, né? E ele tentando ali fazer com que beijasse ele as coisas acontecessem pra ele poder ficar lá em casa. Eu falei,
0: Deus me livre, Deus me defenda. Oh, meu Deus, a pobre de Heloísa é tão boazinha. Mas já tava até meio zureta das ideias. Porque pra escapar do boy estranho, ela tava fugindo dele na própria casa. Sim, ela morava lá. <risos> Socorro. E eis que eu consegui tirar ele de dentro de casa. Segundo ele, ele foi a pé,
1: tipo, da região que eu moro, de, não sei, deve dar uns 10 quilômetros não sei, meia noite, uma hora da manhã ele foi a pé, mas chegou no portão, não consegui fazer nada além de dar tchau, muito prazer e depois assim, ele ficou muitas vezes atrás de mim, eu só dei realmente a sopa de mandioquinha pra ele jantar e bem abastecido de volta pra casa dele, foi uma experiência bem ruim, bem ruim.
0: Pera, ela deu sopa de mandioquinha pro hippie aleatório, que ela achou que era o boy do aplicativo de namoro? Foi isso que aconteceu, não foi? Mas também não foi isso eu vou acreditar nessa minha versão da história, gente, que coisa maravilhosa. Heloísa, você tem um coração muito bom, mas eu recomendo você mudar de endereço, que essa hora deve estar formando uma fila na porta da tua casa, aí na região da Moca, pra comer uma janta de graça na tua casa. E se brincar, vão aí também pra você dar um banho neles. Hello que amor, muito obrigada por ter compartilhado a sua história com a gente. Eu espero que você tenha encontrado ou encontre um boy com um coração tão bom quanto o seu, mas que pelo menos tenha uma higiene pessoal em dia, né? Entenda, assim, que é uma das coisas mais importantes pra gente ter um convívio em sociedade, não é, minha gente? E como eu falei pra vocês, meus fãs onços do Posso Mandar Áudio, o episódio de hoje é pra lá de especial, porque a gente tem várias outras histórias aqui. Sim, temos outras histórias de vocês que acompanham o nosso podcast. Então, sem mais enrolações, vamos para o próximo
2: áudio. Oi Dani, tudo bem? Aqui é o Vitor, eu tenho 27 anos, sou de São Paulo, capital. Quando eu era mais novinho e bem mais inexperiente, eu tinha um boizinho que morava em Taubaté. <risos> Vamos colocar essa cidade aí, já que ela é mais polêmica.
0: Amei que já colocou Taubaté na história para as
2: nossas expectativas ficarem altas. Entre idas e vindas da parte dele Porque eu nunca tinha ido lá pra visitá-lo Um dia ele me chamou pra conhecer a cidade dele Também a casa dele e tudo mais Falei, tá tudo certo Menti para papai e mamãe Dizendo que ia dormir na casa do meu coleguinha E fui pra Tabaté visitá-lo Bom, chegando lá Combinei dele me encontrar na rodoviária Quando desci do ônibus e encontrei Tinha um coleguinha dele dentro do carro Memoriza esse coleguinha Porque esse coleguinha é um ponto chave da história Ele me buscou Entrei dentro do carro Já não fui bem recepcionado pelo coleguinha dele Enfim, chegando na casa Desse coleguinha dele Tinha mais outros quatro colegas lá Que eu não conhecia e também nem sabia Que ia encontrar Mas até aí tudo bem Falei, vou gastar toda a minha simpatia E meu lado sociável pra eles, né? Ninguém falou comigo Ninguém olhou na minha cara estavam todos eles se arrumando Porque nós íamos pra uma balada E eu achando que a gente ia ter um date romântico, sabe? Ah, beleza, vou te encontrar aí Aí nós vamos sair pra jantar Vamos ficar juntos e tudo mais Não a gente ia pra uma balada
0: Mas era um date romântico O único problema é que o boy esqueceu de avisar Que era um date open bar Com você e mais seis
2: pessoas Ninguém conversou comigo As gays lá se arrumaram tudo E vamos pra balada Botou cinco viados dentro do carro Eu tive que ir no colo de um deles Mas aí tudo bem, né? vida que segue e fomos passar bendita nessa balada. Ele, em determinado momento, beijou esse coleguinha, que era o que tava no carro, que foi me buscar. Fiquei puto, chateado, não sabia se chorava, se quebrava o copo, se batia em alguém. Já tava com álcool no corpo. Fui lá e beijei outras pessoas, que eu também não sou otário, né? Já tava lá, né? Tinha carne nova no pedaço.
0: Mas que evoluído! Porque eu tinha voltado a pé de Taubaté pra São Paulo, chorando, mas comendo enroladinho de salsicha da beira da estrada.
2: Fui lá e beijei outras pessoas, e aí na hora de ir embora, tive que voltar com ele, porque, gente, pelo amor de Deus, eu não conhecia nada naquele lugar, não tinha Uber, né, 99, pelo menos eu também não sabia pedir, porque eu também não tinha cartão de crédito na época, e enfim, voltei para casa dele. Na casa do Dito Cujo, é, a gente teve uma super DR, né, para conversar sobre o que tinha acontecido, e aí... Sabe que depois daquela briga geralmente tem o sexo de reconciliação, né? E aí fomos para a parte do sexo de reconciliação. Nesse sexo de reconciliação... É... É, para mim pode ser engraçado, porque hoje é, né mas no momento não foi. É, eu recebi um presente nesse sexo de reconciliação. E entendam que... Gente, passar cheque é super normal e a gente tá brincando com o anal... Não tá brincando com a mina da Dona Sofia, né gente? Então diamante não vai sair de lá.
0: Eu entendi a parte de passar o cheque, mas agora me bateu uma dúvida. Quem é essa Dona Sofia que tem uma mina de diamante? Eu me perdi nessa parte da história, alguém pode me explicar?
2: O um ponto foi que não foi a cagada qualquer. Menina, aquilo ali foi uma fábrica de bosta, foi uma caganeira sem fim. E aí ele virou pra mim e falou assim, acho que vai acontecer um acidente. Falei, bebê, já aconteceu um acidente, mas eu tô quieto porque eu não quero constranger ninguém aqui. Já constrangendo cara, claro, né, gente? Porque eu era novo também, né? Inexperiente. Misericórdia, o boy desobstruiu
0: uma constipação de 1997. Veio junto até a massinha que ele comeu no jardim de infância. Me perdoem por essa imagem direta demais que eu fiz vocês terem agora. Mas deu pra visualizar. Tudo bem. Segue o áudio, vamos lá.
2: Enfim, me deixou lá todo cagado, foi tomar banho, me largou lá no quarto, não me chamou pra tomar banho junto, porque já tava todo mundo na merda mesmo, né, gente? Um o que é um peido pra quem já tá cagado?
0: Que tristeza, Vitor, meu Deus, viu só? É isso que faz com que os relacionamentos não deem certo. Meu amor, se você fez a cagada, assume que fez. Dá a mão pro coleguinha pra resolver o melhor junto. E eu nem tô falando só do cocô nesse exemplo, né? Mas se bem que no caso do Vitor era mesmo. Vitor, meu lindo, muito obrigada por compartilhar seu áudio. Eu espero que você tenha encontrado a sua mina da Sofia pra colher diamantes e que não caia mais no golpe desse boy de Taubaté. Segue o exemplo exemplo da Cris Flores. Vocês lembram da grávida de Taubaté? Menina, que loucura! Fica muitas dicas aqui pra nós, né? E como eu falei que o episódio de hoje tá muito especial, vamos para o nosso próximo áudio, que é uma história super divertida, mas nojentinha também.
3: Oi, gente, tudo bem? É, não vou me identificar, né? Mas eu vou contar uma história, um date ruim meu. <risos> Ai, que
0: misteriosa ela. Que mistereminha. Gente, se a pessoa não se identifica, eu já fico pensando que o babado é forte. Então, minha gente, segura aqui na minha mão e dá o play aí, diretor, que nós estamos animado.
3: Eu, solteira que sou, estava, né, no aplicativo e tal, vi um cara gatinho conversando. Um cara super bem estudado, bem, né? Na vida, bonito, educado, cavaleiro. Falei, vamos no cinema. Achei super bacana e tal, né? Vamos. Durante as nossas conversas, antes de acontecer do cinema, ele me passou o seguinte. Que ele gostava de pé. Até aí, tá tudo certo era uma aparência, né? Gostar do pé, achar bonitinho, tá tudo certo.
0: Nossa, que medo deles terem ido assistir o um filme do pé grande e o homem ter ficado excitado.
3: Chegou. Foi me buscar no meu trabalho, a gente conversando tranquilamente. E a gente foi no cinema. Quando eu fui no cinema, ele não parava de olhar o meu pé. Tipo, cagou pra minha cara, cagou pro meu corpo só olhando pro meu pé. O filme inteiro e eu lá assistindo o filme. A sorte é que eu estava no cantinho. Quando eu estava no cantinho, eis que ele tirou minha sandália não falei nada. Fiquei quieto olhando pra tela. De repente o cidadão levantou a minha perna, como se eu fosse uma circense, e simplesmente muito normalizado lambeu o meu pé. Eu amei essa parte e
0: levantou a minha perna como se eu fosse uma circense. coitada se contorcendo toda pro o boy lamber a cutícula que foi feita no mês passado, no dia do pagamento, meu Deus! Eu tô rezando pra ela não ter ido trabalhar com aquela sandalinha de plástico. Eu adoro, mas só quem usa sabe, o chuleque da plástico grudado no pé da gente o dia inteiro. Como se fosse me beijando.
3: ela não era me beijando, era beijando meu pé, né? E aí eu fiquei com uma cara, eu não sabia o que falar, eu não sabia o que responder. E o cinema foi isso. Basicamente, ele beijando mais meu pé do que olhando a minha cara, olhando tudo.
0: Ai, que susto. Eu pensei que ela ia falar que ele tava beijando mais o pé dela do que a boca. Nossa, que nojo. Eu sei que seria meu próprio pé, mas eu não sei se eu ia conseguir lidar com esse revezamento de beijo uma frieira, depois
3: beijo um sapinho. Depois me levou em casa e tudo mais. PS. Pós-date, fora esses fetiches, não tinha nada a filmar. Ele não me pedia nudes. Ele pedia fotos do meu pé. Um nude pra ele era nada. Agora, uma foto do meu pé, descalço, suado, arrumado, lindo. Parecia que eu estava nua de pernas abertas. Enfim, não rolou, obviamente, né? O relacionamento, porque eu não tenho essa esse histórico, enfim... E nem esses fetiches. <risos> Hoje somos apenas amigos. Foi essa a minha história.
0: Pelo amor de Deus, eu fico pensando que esse homem na juventude, ele não se divertia vendo revista de mulher pelada. Ele ficava louco, era com aquele catálogo de sandália que a vizinha da gente levava na nossa casa pra vender pra nossa mãe. Os vídeos de safadeza que ele assistia são os vídeos de unha encravada. Ele devia ficar isso, tira, tira aquele cantinho da unha ali, sua danada. Eu tenho certeza que na infância o filme favorito dele era João e o pé de feijão que a única sobremesa que ele come é pé de moleque. <risos> eu tenho mais uma, vocês aguentam? A maior fantasia sexual dele é ver a mulher que ele ama vestida de pé de curi. <risos> Ai, calma, gente, tá acabando. Segura na mão aqui. Minha amiga anônima, muito obrigada por compartilhar a sua história. Quer dizer, a história do seu pé, né? Eu também não falaria meu nome se eu tivesse levado uma chupada no pé no cinema. Você fez muito bem, mas eu adorei muito o seu áudio. E agora, meus lindões e minhas lindôcias que acompanharam toda essa nossa aventura nesse podcast que eu amo fazer. Muito obrigada por estarem comigo e com os meus amigos e amigas que compartilharam áudios contando suas histórias desastrosas nos seus dentes. Se você curtiu esse episódio aqui e ainda não ouviu os anteriores, corre para escutar e compartilhar com seus amigos. Nos encontramos em breve aqui no G-Show Globoplay ou na plataforma de áudio que você preferir. Posso mandar áudio? É um podcast produzido pela Farra, finalizado pela Mandril Áudio, com direção de André Brandit, produção de Rosa Tax, roteiro de Sté Marks e edição de Lucas Araújo. Agora, pera, imagina só. Se a gente chucha o pé dessa menina na sopa de mandioquinha que aquela Heloísa fez, com certeza esse menino ia passar um cheque em Taubaté. Ah! Você vê. Três histórias babadeiras, né? Esse podcast... Eu já tô com saudade...